0: 最近、久しぶりにカラオケに行ったんですけど、ライブダムの AI っていう最新機種っぽいのが導入されていたので、試してみたら、なんか精密採点っていうのは前からあったんですけど、AI の完成特典っていうのがプラスされて、採点されて点数が出るようになっていて、しばらく見ないうちにカラオケも AI が導入されて進化してるんだなと思いました採点で言えばジョイサウンドよりもダムの方が厳しいなんて言ったことも聞いたことがあるんですが皆さんはどちらの機種で歌えますか私は昔は結構ジョイサウンド派だったんですがせっかくならうまく歌えるようになりたいなと思い最近はダムを選ぶようにしています、まあ、カラオケのうまさと実際の歌唱力というかうまさっていうのはもしかしたらちょっと違うものなのかもしれませんが得点が高いと結構嬉しいですよね最高でも95点くらいしか出したことがないのでより高得点を目指してみたいなと思いました皆さんは自分の「おはこと」言っていい歌は何かありますでしょうかあれば是非教えていただけると嬉しいですそれでは今週も始めていきましょう「読山文乃のよもやま話」始まりまりしたバーチャル図書館からお送りするインターネットラジオ「よ山やまふみののよもやま話」第84回パーソナリティは私バーチャル文学少女のよ,みやまふみのですよもやま話とは世間話いろいろな話などの意味がありますこのラジオでは約30分という短い時間の中でリスナーの皆さんとジェットコースターのごとく幅広いお話ををししつつ癒のの時間を提供でできればと思っておりますのでよろしくお願いしますよみやまふみの,のよもやま話は毎週火曜夜19時から YouTube にてプレミア公開をしておりますがその後 Spotify 等の各種ポッドキャストでも配信されますのでぜひチェックよろしくお願いいたしますまた私の独断ではありますが気に入ったお便りにはノベルティとしてデジタルテキ画像をプレゼントさせていただきますので欲しいなって方はツイッターの ID も一緒にお送りいただけると嬉しいですというわけで今週もお越しくださりありがとうございます最近は雨が降ったと思ったら暑くなったりとても忙しい日々ですが皆様いかがお過ごしでしょうか私は基本的に家にいることばかりなので外の影響をあんままりり受けずに過ごしておりますそして最近「電子書籍」をね読み始めましてデビューいたしまして初めて村上春樹さんの書籍を読みました最近ねお話もしたんですけど視聴者さんにおすすめいただいた「カンガルービオリという短編集ですちょっといきなり村上さんの長編を読むのはね少し勇気がいるなぁと思ったので。短編をこうやっておすすめいただいて非常にありがたかったですし読んでみたらメルヘンで不思議な話が詰まった一冊で楽しく読むことができました勝手に癖が強いんじゃないかっていうイメージがあったんですが思ったよりねサクサク読めたのでまあ、短編っていうこともあったかもしれないですがいつかね長編も読んでみたいなと思いました視聴者さんの中に長編のね村上春樹さんのおすすめを知っていらっしゃる方がいたらよければおすすめしていただけると助かります。あと電子書籍はね目が滑ってしまうという方もいるみたいですが私は意外と大丈夫だったのでまあ多分物によるのかな紙でも結構目が滑ることはあるんですけどこのままね電子書籍慣れして本棚の圧迫をね避けていきたいなと思いました。ただこれは前も言ったんですけど実際の本を買うよりも簡単になんかもうボタン一つで手に入ってしまうのでお金の使いすぎには気をつけなければいけないですね。皆さんは電子書籍と紙の書籍の買い分け方どのようにしていますでしょうか何かこだわりがあれば是非教えてください。それでは普通おたの方読みたいと思います。貸し出し出ネームボタヤロウさんよりいただきました。ありがとうございます。弓山さん、本の虫さん、お疲れ様です。お疲れ様です。4月も終わりが近づき、もうすぐゴールデンウィークとワクワクしておりますが、弓山さんはいかがお過ごしでしょうか。先日、駅のホームで電車を待っていた際、後ろにいた子供が某イカゲームで、だるまさんが転んだの時に流れていた歌を歌い出し、唐突なデスゲームの開催にとんでもない緊張感を覚えました。弓山さんはイカゲーム視聴済みとのことでしたが、日常でイカゲームを感じたことはありますかもしあれば教えてほしいです。なければゴールデンウィークにやりたいことを教えてください。とのことです。お便りありがとうございます。子供もイカゲーム知ってるのって結構すごくないですかあれままあまあグロいのに<笑>よく見れるなとちょっとびっくりしておりますが日常でイカゲームそうですねなんかあのエレベーターとかにいる時に今ここでなんか止まって<笑>急に閉じ込められてなんか戦いとかが始まったらどうしようかなとかでっかいホールにいる時とかにねあ今ここでなんかデスゲーム始まったらなんていうね想像をすることはあるんですけどありがたいことに穏やかな日常をね過ごさせていただいてるので実際そんなことはないんですけど<笑>もうなくてよかったみんなもねあのー、ない方がいいですからねそういう恐ろしいことはね穏やかに過ごしていただきたいんですけれどもゴールデンウィークにやりたいことかなんかどっか行きたい<笑>ざっくりしてるなどっか行きたいなーっていうのもあるしあのー、映画がね結構面白いいい映画が最近多いじゃないですかまあ5月あたりにもね上映されるものもいくつかあると思いますしあと私夫タクシーもね見に行きたいなと思っているのでなんか弟も見に行きたいって言ってたからもしかしたら一緒に見に行くこともあるかもしれない、まあ、そんな感じでのんびり過ごすのかなと思っておりますが皆さんはもう予定入れましたでしょうかまあなかなかねゴールデンウィークといえどまだまだ遠方に行くのははばかられるかと思いますが皆さんも楽しくお過ごしいただければなと思いますお便りありがとうございますそれではもう一つ読みたいと思います貸し出しネーム安息子さんよりいただきましたありがとうございます宮山さんこんばんはこんばんはいつも面白いラジオをありがとうございますこちらこそありがとうございます完全に私事なのですが、この間スーパーで買い物をした時のお釣りに新500円玉がありました。もう出回っているとの噂は聞いていたのですが、実物を自分の手にするのは初めてで少しラッキーでした。三山さんは最近少し運が良かったなと思うことはありましたか、良ければ教えてくださいとのことです。お手ありありがとうございます。すすごい新500円玉皆さん見たことありますか私まだ一回もないけどどうなんだろうなまださこうスーパーとかで自動のさお金が入る機械があるじゃないですかあれって結構新五百円玉まだ対応してないみたいな風に書いてあった気がするけどこれはもうラッキーなのかアンラッキーなのかっていうのは微妙なところですがまあそういうところでね使いさえしなければ割となんとか。なりますしこれからねこうたくさん出回ってくると思うからねまあいいっちゃいいんだろうけど一、えー、回も見たことないからちょっと見てみたいなとは思います。運が良かかかったことなないかな<笑>基本的に運が良かったなって思うことは最近はないなって思ったけどなんか最近そういえばチョコパイ当たったんだった。あのーケ(笑)ンタッキーのチョコパイ (笑)。これ先週言ったっけチョコパイ当たったのはラッキーだったかも。結構でも当選率高かったからリスナーさんでも当たったって言ってる人いた気がします。ああいうのでね、なんか当たると確率高くてもちょっと嬉しいなと思いますよね。逆にあれって外れるとスーってなるから絶対に当たるわけじゃないからね、スーってなるか。ちょっとどっちかっていうねところはありますけれどもねあれぐらいですかねなんかもうちょっと確率の低いものでね当たってみたいなと思いますけど例えばさなんか抽選で1名の方とか2名の方とかさそのレベルのものってまあなかなか当たることないじゃないですか皆さんはそういうの当たったことありますかあれ1回電車で1回ぐらいは当ててみたいなと思っているけど、あんまりこう応募を自分からしてることもないから、まあ、それは当たらんわな。買わない宝くじって当たらないですからね。なんかちょこちょこそういうのを見かけたら応募してみようと思いました。みんなもなんかラッキーなことがあったら教えてください。お便りありがとうございます。それではコーナーの方に行きたいと思います。本日もよろしくお願いします。それではこちらのコーナーに行きたいと思いますバーチャル図書館お悩み相談室さあお悩み相談室のコーナーですこちらは日常社会恋愛など様々なお悩みを募集するコーナーとなっておりますうんうんと話を聞いてあげますが解決できるとは言ってません貸し出しネーム任せ論文さんよりいただきましたありがとうございます弓山さん、本の虫さん、こんばんは、こんばんは。いつも癒しのラジオをありがとうございます。今回、どうしたらいいかわからないことがあり、弓山さんの知恵をお借りしたくお便りを送らせていただきました。私の悩みを聞いてください。はい。私の部活では部長のような人がいて、いつもその人が練習メニューを決めるような方式をとっています。すでに私は幹部の代を終えて、後輩が今、部活を引っ張ってくれています。今回の悩みは、その部長になってくれた後輩に関してです。その後輩は、空きの帽子なのか、それとも実験的なことが好きなのか、毎回練習では新しい練習法を試しています。その内容も練習意図が理解できるものであり、私はそういう後輩の意欲的なところをとても気に入っていました。それで些細であってもそういう変化を見つけると良かったよと褒めるようにしていました。ところが褒めるようになってしばらくして変化が訪れました。練習内容がだんだん新しいものが少なくなり、今までやったことのあるものが増えてきました。最初は本人の感触が良かったものを残しているのではと思っていたのですが、よくよく残った練習を思い返してみるとある。法則性に気づきました。それはほとんど私が一度褒めたことのあるものだったのです。亡くなったメニューを思い出すと私が忙しくて時間がなくて褒めていなかったりその時には気づけなかったものばかりでした。もしかしたら単に私の自意識過剰なだけなのかもしれませんが後輩は変わってしまいました。私が、自分の手の上で転がしたといえば聞こえはいいかもしれませんが、後輩の挑戦的なところを評価していた身として、とても複雑な気持ちを抱えています。私はこれから後輩とどう接していけばいいのでしょうか一度は褒めた責任として後輩のことを褒め続けるべきなのでしょうかそれとも一層ノータッチになるべきなのでしょうか長くなってしまい申し訳ありませんが、ぜひ、読み山さんの考えを聞かせてくださいとのことです。お便りありがとうございます。はわー、これは大変ですね。難しいな。いや、でも、まあ、今の部長はその後輩なわけだからなんだろう。そんなに責任を感じなくても、後輩がもう部長として自分で考えて行動していかなくちゃいけないっていうところはね、あると思うから、そんなに気にしなくてもいいんじゃないとも思いますけど。まあこう褒めたものだけやってるなっていうのに気づいちゃったらねそうもいかないっていう気持ちもねすごいわかるなと思います一回本人と喋ってみるっていうのも私的にはいいんじゃないかなと思っててまあ聞くとね実際その本当に自分が褒めたやつだけやってたとかあ全然そんなつもりなかったとか本人の考えっていうのも聞けると思うしなんか練習メニューに対してねどういう決め方をしてるのかっていうのも分かるようになってねいいなと思いますからやっぱそこを一回明らかにすることから始めるといいんじゃないかなと思いますでまあ実際にねあの褒めてあげたものだけこうやってましたっていうふうだったら、まあ、時間がなくて褒められてなかったけど他のメニューが悪いっていうわけじゃないよみたいな。他のメニューに対してのこともね、まあ、全部褒めたりとかはしなくていいと思うからいろいろ挑戦してみてほしいっていう気持ちを伝えるべきかなと思うだからそれ以外のことを褒め続けるべきとかノータッチになるべきとかっていう話よりかは直接喋ってみてあの今後の練習メニューについて一緒に考えるというかいろいろ試すやり方を肯定してあげる方がいいいいんじゃないかなかと思いますしやっぱ後輩くんか後輩さんかのためにもなるかなと思いますから是非話し合い話し合いっていうとなんか硬いかもしれないけどやっぱお互いの気持ちをね伝え合う方が解決には近づくんじゃないかなと思いますのでもしね試せそうであれば試してみていただけたらなと思いますまた何か進展があったら教えてください。というわけでお便りありがとうございました。結構真面目に回答したので、もしかしたら役に立っているかもしれませんが、全然役に立っていなかったらごめんなさい。この他にも日常社会恋愛など様々なお悩み募集しております。弓山文野の弓山話お便り係までお便りお待ちしております。バーテル図書館お悩み相談室のコーナーでした。ののさてここで先週の活動の振り返りをしていきたいと思います先週はラジオトラックデッド・バイ・デイ・ライトツイッチ配信雑談猫紹介動画スイス・アーミーマン同時視聴などがありましたデッド・バイ・デイ・ライトは活動初期から実は地味にやっているゲームなのですがキラーをちゃんと始めたのはここ最近なので私はあのプレイグというね吐射物まあ言うなればゲロをぶちまけて攻撃するキャラをねよく使うんですけどそのキャラ中心にサダ子とかもね上手くなれるようにちょこちょこ頑張りたいなと思っております。えー、猫の紹介動画では我が家で飼っている2匹の猫ちゃんウニちゃんとラムネちゃんですねの紹介をしました。Twitter でねあの写真を投稿することはちょこちょこあったんですけどこうしてちゃんと動画にして紹介するのはしていなかったなと思ったのでいい機会になりました少しでも癒されていただけていたら幸いですそして映画の同時視聴では狂った映画をみんなと見たいなぁと思い先週はスイスイアーミーマンを見ました。こちらは無人島で一りぼっちの男と浜辺に流れ着いた死体の物語で、ただの死体ではなく、あらゆる機能が搭載されていることにだんだん気づき、二人で故郷に帰ろうというね風になるぶっ飛んだお話でございました。結構ねお下品な点も多いんですが、映像美だったりとか、あとは音楽のね良さも印象的で不思議なバランスで成り立っている映画だなと思いました。一人ではね、なかなかこんな映画見ないかもしれないですけど、こうしてみんなで見るとね、なんかより楽しめた気がしたので、またこういう機会作ろうと思っておりますので、お付き合いいただければ幸いです。というわけで、先週の振り返りでした。気になる動画や配信があれば、ぜひチェックよろしくお願いします。そして、今週も楽しく活動してまいりますので、気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。最後に今週の一冊を読んでおしまいにしたいと思います。こちらは青空文庫から一つお話を持ってきて私が読むだけのコーナーです。今週の一冊は夢の旧作さんの若返り薬です。不思議なお話が読みたいなと思いセレクトしました。のんびり聞いていただけると幸いです。若返り薬。夢の旧作太郎さんはお父様から銀色にピカピカ光る空気銃を一丁いただきました大喜びで毎日毎日雀を打って歩きましたが一匹も当たりませんそのうちに玉が一発もなくなりましたお父様に玉を買ってくださいとお願いしましたがまだ店がお休みだからと言って買ってくださいません。スズメは表でチュンチュン泣いてなんだか太郎さんを馬鹿にしているようです。太郎さんは玉のない空気地を抱いて涙ぐみました。そのうちにふとおじいさまのお手箱の中に赤い眼薬があったことを思い出しました。ちょうどおじいさまはお年しに行かれた留でしたからそっとお部屋へ行って床の間の手箱を開けて眼薬の袋を盗み出しましたその袋の中には赤い眼薬がたった三粒ありました空気中に入れてみるとちょうどいいくらいの大きさです太郎さんは大喜びで三粒の赤い眼薬を持って表に出て屋根の上にいるスズメを狙って一発離しましたが当たりませんでした。また一発、また一発。とうとう三粒とも赤い岩薬を打ちましたが当たりません。スズメは知らぬ顔をしてチュンチュンとさえずっています。太郎さんは急に岩薬が惜しくなりました。もしやそこらに落ちていはしまいかと門の外へ来てみますとそこには一人の老人の乞食がいて三粒の赤い眼薬を汚い黒い手のひらにのせて不思議そうに見ております太郎さんは喜ぶまいことか「あその眼薬は僕のだ返しておくれ」と言いましたおじきはひげだらけの顔をあげて、太郎さんはじろじろ見ましたが、やがてにやりと笑って、っちゃん、この薬は今しがた私がここにいる時に天から降ってきたのを私が拾ったのです。あなたにあげるわけにいきません。といううちに汚い手で握りこんでしまいました。太郎さんは、なんという意地の悪い小直だろうと思って腹が立ちました。どうかして返してもらおうと思いましたが仕方がありませんからおじい様の眼薬を盗んだことを話しますと小直はさもさも驚いたという顔をしました。それは坊ちゃん大変ですよ。この眼薬は一粒飲むと一年、二粒飲むと十年。三粒飲むと百年、四粒飲むと千年、五粒飲むと一万年生き延びるのです。もし今日、あなたのおじい様がご病気になられて、この薬を飲みたいと言われたらどうなさいます。そうして、この薬がないために、おじい様が亡くなられたらどうなさいます。あなたはおじい様のお命を取ったも同然ではありませんかそんな大切なお薬を、すずめの生命を取るために使うなぞと、まあなんという乱暴な坊ちゃんでしょう。私はあなたのような方に、この薬をお返し申すわけにまいりません。太郎さんは悪かったと思って、たちまちわっと泣き出しました。泣きながら小敷に、どうぞ、どんなことでもしますから、その願薬を返してください。と頼みましたが、小敷は意地悪く頭を左右に振るばかりです。いえいえ、お返しするわけにはまいりません。この薬は私が飲んでしまいます。といううちに小敷はその一粒をペロリと飲み込んでしまいました。と思うと、今までの小敷の汚い姿は見る間に変わって、一人の立派なタビの姿になりましたたった一粒のが薬で、小じきから急にタビアキンドに変わった姿を見ている太郎さんを見ながら、小じきのタビアキンドはにっこり笑いました。どうです、太郎さん、驚いたでしょう。私は一年前まではこんな姿だったのです。こうして毎日毎日、お薬を売って歩いたのです。売るお薬というのはたった5粒の蛋薬で名前を若返り薬というのでしたこの薬を売って歩いてみましたが誰も本当にしてくれませんでしたそのうちにあなたのおじいさまばかりは本当にしてくださって値段はいくらだとお尋ねくださいました私が1粒で1円2粒で10円三粒で百円、四粒で千円、五粒で一万円だと申しますと、それではみんな買ってやるから、その中で一粒飲んでみろ、というお話です。私は惜しいことと思いましたが、一粒飲みますと、見る間に一年分だけ若返りました。しかしおじい様は、一年分だけ若返ったのではつまらぬから、今一粒飲んで、10年分だけ若返ってみせろというご注文です。私がご注文通りに10年ほど若返ってお目にかけるとおじい様はお喜びになってそれではあと100年分を1万円で買おうとおっしゃってお買いくだすったのが残りの3粒でした。私はそれから1年の間にすっかりその1万円を使ってしまって今年は小時期になっていたのです。そんならどうしてそんなお薬を手に入れたのですか、と思わず太郎さんは尋ねました。タビアキンドは黙って次の一粒を飲み込みました。するとそれと一緒にタビアキンドは一人の立派な若い紳士の姿に変わって髪までも真っ黒になってしまいました。二つ目の眼薬で、旅や金土から若新士の姿に変わった古事記はいよいよ驚いている太郎さんの顔を見て面白そうに笑いながらまたお話を続けました。どうです、坊ちゃん。いよいよ驚いたでしょう。ご覧なさい。私は十年前ではこの通りの姿で、この国第一のお医者様だったのです。私は、おとなしくしていれば仕事はますます繁盛するばかりであったのに思い切って贅沢をしたいばかりに見てもらいに来る病人の命の筋を一人において一年分ずつ切り取ってちょうど一万年分集めてこの薬を作ったのですこの薬の作り方は誰も知っているものはありません世界中にただ私ばかりですこの薬を作るためにはちょうど1万人の人が1年分ずつ生命を縮めているはずです。ああ恐ろしい。人間一人の命が50年として私は200人分の命をとっているわけです。それを思うと私は生きている気持ちはしません。しかし人の命を助ける役目をする薬でスズメの命を取るような。いたずらぼっちゃんほどに悪い人間ではありません。良いものはご褒美を受け、悪いものは助けられるのが当たり前です。私は悪いことをした罰に、今からすぐに死んでしまいます。あなたもすぐに私の真似をなさい。さようなら、太郎さん。といううちに、紳士は手のひらに残っていた残りの一粒の岩薬を口に入れました。と思うと、そのまま跡形もなく消えうせてあとには3粒の赤い岩薬が地びたの上に転がっているばかりでした太郎さんは夢を見たように驚いてしばらくはぼんやりその3粒の岩薬を見つめておりましたがやがて気がつくと自分もいよいよ死ななくてはならぬのかと思うと情けなくて恐ろしくて体がガタガタ震えてきました恐る恐る岩薬を拾ってうちへ駆け込んでみますといつの間にかおじいさんがお帰りになって火鉢に当たっておいだになります太郎さんは紙に包んだ三粒の赤い岩薬をおじいさまの前へ置いて最前からの話をして震えながら泣いて謝りました太郎さんのお父様やお母様も太郎さんの泣き声を聞いて何事かと思って出て来られましたが太郎さんのお話を聞くと笑い出して太郎さんの背中を撫でながら何を言うのだ太郎さんそのお薬はおじい様が町から買っておいでになった風邪引きのお薬のおあまりではないかもう古い古いことだから聞かなくなっているのかもしれない。それを若返りの薬だなぞと、お前は狐につままれているのじゃないか。と腹を抱えて笑い転げられました。しかし、その中でおじいさまだけは笑われずにこう言われました。それは太郎の言うのが本当であろう。どんな小さなものでも間違った仕方で使うことがどんなに悪いことであるかということが太郎にだけ本当に分かったのだ。他のものは皆な嘘と言っても太郎だけ本当と思えばそれでいいではないか。というお話でした。いかがだったでしょうか。このネ、まあ、につままれたようなねお話ではありましたがなんか大切なことをねあの学んだようなそんなお話でございましたご清聴ありがとうございましたさてそうこうしているうちにそろそろお別れのお時間となりました今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました感想は「ハッシュタグ読み山文乃のよもやま話」YouTube、のコメント等にてておお待ちしております。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。お相手はバーチャル図書館の文学少女こと弓山文乃がお送りいたしました。それではまた来週。バイバーイ。